0: Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 6. A independência do Brasil é um tema atual?
1: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães...
0: Oi, oi, gente.
1: Vamos conversar com João Paulo Pimenta, bacharel, licenciado, mestre e doutor em História, livre docente em História do Brasil Colonial, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo desde 2004, professor visitante do Colégio de México da Universidade Jôme, primeiro I, é, Espanha da, da PUC-Chile e da Universidade Andina Simão Bolívar, Equador e da Universidade La República Uruguai. Bocista de produtividade do CNPq, atua principalmente nos seguintes temas, Independência do Brasil, Independência da América Espanhola, América Portuguesa, Séculos 18 e XIX, Império do Brasil, Questão Nacional e Identidades Políticas, História do Tempo Histórico, é, vice-coordenador do Lab Mundi USP, que é o um Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, instituição vinculada à Global History Network, da Harvard University. Foi chefe do Departamento de História da USP. É, acaba de lançar o livro Independência do Brasil pela editora Contexto. João Paulo, a Independência do Brasil é um tema atual?
2: Oi, Sara, oi, Juliana. Obrigado pelo convite. É um prazer bater esse papo com vocês e com todos aqueles que nos seguem sim, esse é um tema atualíssimo e eu digo isso não porque eu goste do tema. Aliás eu não gosto especialmente desse tema eu simplesmente o estudo e já que eu estudo ele faz um bom tempo eu passei a nutrir uma certa afeição, digamos assim mas eu como historiador nunca nunca tive nenhuma predileção por temas eu simplesmente estudo temas que eu não entendo que são importantes. Então eu não estou fazendo um elogio aqui à independência do Brasil como um tema, mas apenas defendendo a constatação, que não é apenas minha, é de muitos e muitos historiadores que a ela se dedicaram, do quão atual é esse processo histórico. Ele é atual basicamente em duas frentes, por conta dos seus efeitos duradouros na vida dos brasileiros, na constituição de uma sociedade brasileira, de um Estado, de uma nação brasileiros, que não existiam antes da independência, mas também pelos muitos usos políticos no plano da memória a que se presta esse processo histórico. Então a independência ela vem sendo reinventada, apropriada, manipulada, discutida, ao sabor das necessidades dos brasileiros nos últimos 200 anos. E aqui em 2022 é notável como ela vem sendo mais uma vez utilizada, manipulada, ela desperta interesses. A independência ela é capaz de nos falar algo sobre o Brasil do momento em que nós vivemos. É por isso, então, que é um tema muito, enormemente atual.
0: E, João Paulo, onde a gente consegue enxergar é, esses efeitos é, na atualidade? Como a gente consegue enxergar esses, esses efeitos? Aonde? Como é que a gente consegue identificar?
2: Um bom ponto de partida, então, para nós identificarmos essa atualidade, esse presentismo, no sentido de se fazer presente, da independência no Brasil, aqui do nosso século XXI, 200 anos depois do processo em si, isto é, do núcleo duro do processo, né? porque se a independência ela continua a ser reinventada, inclusive no plano da memória, ela é um tema ainda em aberto, um tema ainda em construção. A história da independência ainda se faz ao longo desses 200 anos. Mas um bom ponto de partida eh, reside naquilo que eu chamo de questão nacional. O que é isso, Juliana? A gente poderia definir a partir de quatro pontos. Um Estado, uma nação, uma identidade nacional e um nacionalismo. Essas quatro coisas, se nós acrescentarmos a palavra, né, depois de cada uma delas, brasileiro, brasileira, nós constataremos a inexistência de qualquer um deles antes da independência. Então não existia um Estado nacional brasileiro, não existia uma nação brasileira, não existia uma identidade nacional brasileira e menos ainda qualquer tipo de nacionalismo brasileiro antes da independência. E a independência ela não é apenas uma divisora de águas nessa questão nacional em termos cronológicos, quer dizer, não é porque não existia nada disso antes da independência que nós devemos apenas colocá-la como um marco temporal. Ah, depois da independência, em algum momento, essas coisas começaram a existir. Não. Elas começaram a existir em boa medida, mas não em única medida, em boa medida, mas não exclusivamente, por causa da independência. Então a independência foi um processo histórico que criou diretamente as condições para o surgimento de um Estado, de uma nação, de uma identidade, e de um nacionalismo, brasileiros que não existiam antes dela. Então, o Estado. Como que a gente observe, então, esse Estado que se faz presente nos dias de hoje, tributária da independência? Ora, quando nós pagamos impostos, por exemplo, né, cidadãos de bem, <risos> honestos, devem pagar impostos. Embora alguns devessem pagar proporcionalmente muito mais do que outros, mas isso é apenas uma opinião, que não vem ao caso aqui deste que vos fala. Quando nós pagamos impostos, nós estamos então nos submetendo a um sistema tributário. É um sistema tributário nacional. Existia um sistema tributário, existia uma fiscalidade portuguesa, colonial, sim, existia. Quando a corte veio para o Brasil, ela que chegou em duas levas diferentes. No começo de 1808, Existia, então, ou passou a existir um sistema tributário adaptado a essa nova condição do Brasil, que não era mais uma colônia, mas ainda estava longe de ser um Estado, uma nação, nacionais, brasileiros? Sim, houve adaptações. Só que foi a partir da independência, a partir, então, da, 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 é, da inauguração formal do Império do Brasil, em finais de 1822... E começou a surgir um sistema tributário nacional vinculado a esse Estado, que no nosso caso adquiriu a feição de um império, o império do Brasil. A mesma coisa um sistema eleitoral, um sistema militar, não é? um exército nacional começou a ser criado a partir da independência, ele começou a ser organizado em 1823, 1824, embora ele tenha deslanchado mesmo a partir de 1831 e em sucessivos momentos. É uma territorialidade correspondente, então, àquele espaço de vigência das leis do Brasil. Também isso é um atributo de um Estado. Então, onde que, é, que, que se exerce a autoridade, a legitimidade e a soberania de um determinado Estado? Em um território. A construção, então, desse território soberano vinculado ao Estado também é uma obra da independência. Então, quando nós observamos um mapa do Brasil, não é? esse mapa começou a ser construído como um espaço de jurisdição formal, de exercício de uma soberania política pela independência e muitos outros exemplos. É que a gente não se dá conta disso. Não é? então, quando foi criado o parlamento brasileiro, ele começou a funcionar em 1826. Então, essa Câmara dos Deputados, com esse Senado, o atual Parlamento Brasileiro, ele foi criado uh, uh, pouco depois da Independência, a partir de uma série de demandas dos projetos políticos envolvidos na Independência. Primeira Constituição Brasileira, 1824, era um compromisso político também do projeto de Independência o Brasil, então, formasse uma nova ordem política sob a égide do que nós podemos chamar de um liberalismo político. Então, era uma monarquia, era um império, mas constitucionais. Então, a nossa vida constitucional brasileira começou lá em 1824, Com, na verdade, essa é a outorga da carta, porque a experiência constituinte ocorreu em 1823 nossa primeira assembleia que foi fechada pelo Dom Pedro I, já imperador, e em 1822, antes mesmo da oficialização da independência, já havia um compromisso do Brasil ter uma ordem constitucional, mas ainda dentro é, da lógica política portuguesa. Então, claro que todas essas coisas que eu estou mencionando aqui, elas foram sendo muito modificadas ao longo do tempo e continuam a ser modificadas. Então a Câmara dos Deputados de hoje não é a mesma coisa do Parlamento Imperial de 1826 e 1827. O Banco do Brasil que existe hoje também não é exatamente aquele que existiu naquela época. Mas foi o processo de independência, com as suas muitas linhas de força, que legou à posteridade todos esses braços do Estado, todas essas características constitutivas do Estado Nacional Brasileiro, que nós observamos hoje e que eu mencionei aqui. A mesma coisa, então, Sara, Juliana, pode ser dita para uma nação. A nação brasileira não existia antes de 1822. Ela começou a existir a partir das lutas políticas da independência do Brasil. Ela não surge de repente também. Assim como o Estado não surgiu prontinho lá, né, no finalzinho de 1822, pumba, está pronto o Estado brasileiro. Não. Ele foi sendo construído a partir desse processo de separação política entre Brasil e Portugal. A nação brasileira é a mesma coisa. Ninguém, ninguém, em nenhuma circunstância, se entendia como brasileiro antes de 1822, tomando essa palavra como indicativa de uma nacionalidade. Porque não existia essa nação. Ela foi sendo criada a partir da independência, com a ajuda da independência. E a identidade nacional, então? Que é uma forma das pessoas se referirem é, como parte integrante de uma nação. Também começou a ser construída aí. Ninguém dizia que era brasileiro se referindo a uma nação que não existia, a nação brasileira. E o nacionalismo, finalmente, então? Que é uma forma de defender uma nação supostamente ameaçada por inimigos externos, internos. O nacionalismo é sempre uma arma retórica que mobiliza então, certas é, práticas políticas de combate a diferenças, porque argumenta o nacionalismo que essas diferenças estão ameaçando a unidade da nação. Portanto, essas diferenças são provenientes de inimigos, os nacionalismos brasileiros completamente inexistentes antes da independência. E são o último fenômeno a chegar a essa tétrade que eu mencionei aqui. O Estado, a nação, a identidade e o nacionalismo. Então hoje quando a gente vê manifestações nacionalistas de qualquer tipo, quando a gente vê pessoas que se consideram brasileiras, quando a gente vê uma nação que nos obriga a ser brasileiros, não é? a gente nasce no Brasil os nossos pais vão lá fazer o nosso registro de nascimento, nosso registro civil, tem lá uma classificação, nacionalidade, nacionalidade brasileira. Isso foi criado a partir da independência, assim como o Estado. Então, a atualidade da independência está na existência modificada de todos os fenômenos ligados a esses quatro pontos da questão nacional. É um exercício muito interessante, então, de entendimento do nosso presente, da nossa realidade, das suas conexões com o passado, pensar a história do Brasil a partir dessa questão nacional criada pela independência.
0: João Paulo, então é possível que todo mundo sentisse os efeitos da fundação da independência e essas experiências em todas as partes do Brasil?
2: Os efeitos principais, iniciais da independência como esses ligados à questão nacional, eles não são universalmente distribuídos pela população que, a partir de 1822, está se tornando uma população brasileira. Os efeitos são muito desiguais e muito assimétricos. No entanto, Juliana, quando isso começa a acontecer, está começando um processo que se Tornará suficientemente abrangente para, em algum momento da sua história, começar a envolver todo mundo daquela comunidade. Então, se em 1822, 23, 24, 25, ainda são poucas as pessoas que têm motivos e que, inclusive, têm direito de se considerarem brasileiras, é, algum tempo depois, algumas décadas depois já não tem mais discussão, todo mundo sabe qual que é o critério de inclusão naquela nacionalidade. De início, a nação brasileira exclui de baseada né, um grande número de pessoas que viviam nesse território, que são os escravos e escravas. Por quê? Porque as pessoas que vivem sob o cativeiro não têm assegurada a sua condição de, nas, nas, de nacionalidade brasileira. Não são cidadãos brasileiros. Então a nação brasileira exclui todos os escravos e todas as escravas. E entende que para ser brasileiro ou brasileira, é necessário que a pessoa seja livre. Pois bem, então um ex-escravo, uma ex-escrava, pode sim ser brasileiro. Isso pode causar então um estranhamento? Ora, a nação brasileira surge sob o signo da exclusão. É verdade. Mas isso não deve causar tanto estranhamento assim, porque todas as nações que foram criadas na história da humanidade excluíram pessoas. Porque uma nação é uma comunidade de gente que se diferencia de outras comunidades de gente. Então, uma nação precisa de uma não-nação. não nação <risos> precisa daqueles que não farão parte da nação. Então, no caso do Brasil, a grande exclusão são é, os escravos e as escravas, bem como as populações indígenas, que, é, consider, é, consideradas tribais, aquelas que ainda não foram incorporadas aos padrões daquela sociedade, que antes era uma sociedade portuguesa. Então, os índios chamados de tribais ou com todas as aspas do mundo, essa é uma expressão da época, obviamente não é uma expressão nossa aqui, selvagens não são considerados cidadãos brasileiros. E assim, então, começa a surgir essa nação. E com o tempo, né, Juliana, né, Sara? Vai incorporando cada vez mais gente. Então, hoje em dia, não importa se o sujeito é pobre ou é rico, não importa uh, qual que é a, a, a ascendência étnica dele, não importa qual que é a ideologia, não importa se tem ou não tem religião. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Não é? Então, a nação ela tem a capacidade de organizar uma grande diferença de pessoas, uma grande diversidade de pessoas. É isso que essa nação brasileira, excludente no seu nascedouro, começou a fazer. E ela é excludente porque ela não inclui os estrangeiros, os de outras nações, segundo critérios que o mundo todo foi passando a adotar ao longo dos séculos do século XIX e XX.
1: É, professor, talvez, é, desculpa se for falar besteira, mas andando um pouquinho no tempo, é, se der para couber falar, mas assim, como o senhor ver esses, é, esses movimentos nacionalistas brasileiros de, recentes, né, do século XXI, onde todo mundo todo mundo é brasileiro nasceu aqui é brasileiro mas a gente vê uma uma nação dividida e onde os símbolos pátrios né tão conhecidos eles foram é, tomar foram tomados posse por algum por um grupo que se acham mais brasileiros do que outros é é um reflexo da, da nossa sociedade sei que tá, tô, assim a gente saiu do século 19 para o século 21 mas Talvez continue sendo a nação excludente. A nossa.
2: Veja, só, veja só que coisa interessante, né, Sara? É, no dia 7 de setembro de 2021, nós tivemos uma manifestação nacionalista no Brasil. Então, o que ocorreu no dia 7 de setembro de 2021? Houve o cancelamento oficial por parte do governo federal das festividades cívicas do 7 de setembro, que entrou para o nosso calendário como sendo o principal marco do calendário cívico, referente, então, à independência do Brasil, embora nós, historiadores, estejamos já cansados de saber, cansados no bom sentido. Estamos muito acostumados a conceber que 7 de setembro de 1822 não foi o marco mais importante da independência, na época da independência. Isso é um marco de memória, que foi construído, reforçado posteriormente. Então ele chegou aos nossos dias como um grande marco da memória nacional. E todo 7 de setembro, então, tem desfile, tem festividade, tem comemoração, tem um monte de programa de televisão, tem entrevista, né? televisão, eu estou um pouco desatualizado né? eu sou um, um homem do mundo analógico né? as redes sociais né? há sempre uma grande mobilização em torno do 7 de setembro na pior das hipóteses ele é um dia de descanso <risos> o que não é pouca coisa pois bem então, esse principal feriado nacional ele tinha sido já suspendido em 2020 por causa da pandemia essa maldita pandemia que aqui em 2022 a gente ainda está vivendo. Então, por questões sanitárias. Só que em 2021, a suspensão não foi por questões sanitárias. Foi por interesses pessoais do presidente da República, que substituiu, então, aquilo que tradicionalmente, tradicionalmente sempre foi, desde que isso é feriado, uma obrigação do governo nacional, que é organizar uma agenda de festividades, que podem ser laudatórias, podem ser críticas, podem ser inclusivas, e, e excludentes, não importa. Mas o governo federal sempre organiza algo no 7 de setembro. Dessa vez o governo federal cancelou para substituir por uma manifestação de apoio organizada pelo próprio presidente em apoio ao presidente. Então foi uma privatização do 7 de setembro, um evento muito inédito na nossa história. E por isso mesmo muito interessante para ser observado. Por quê? Porque mostra, Sara, como que a memória da independência ela ainda é poderosa. Então por que, que o atual presidente da república, atual aqui, vai pessoal, estamos em fevereiro de 2022, o que, que o atual presidente... Escolheu o 7 de setembro para fazer uma manifestação a favor dele mesmo. Não é nenhuma manifestação partidária, porque ele não tinha partido na ocasião. Não era uma manifestação de apoio a ele é, misturada com o 7 de setembro. Não. Foi o cancelamento do 7 de setembro e a convocação de uma manifestação de apoio pessoal ao presidente. Por que, que ele escolheu o 7 de setembro? Por que ele não pegou dia 8 de setembro? Por que não pegou dia 10 de outubro? Por que não pegou dia 1 de setembro? Porque o 7 de setembro tem uma força no imaginário nacional. E aí, nessa ocasião, então, produziu-se uma manifestação nacionalista. Por que, que nacionalista? Eu acabei de dizer que foi uma manifestação privada do presidente da república. É porque ele e os seus apoiadores manipularam se apropriaram, como vem fazendo desde 2018, o que, aliás, já vem ocorrendo também com um, um, sinais um pouco diferentes desde 2016, 2015, 2014, desde 2013, nós temos aí uma apropriação política específica dos símbolos nacionais, de alguns dos símbolos. A bandeira, as cores, o hino nacional e a data, o 7 de setembro. Então, o, a mensagem dessa manifestação de 2021 era a seguinte. O presidente personifica a nação. Quem for contra o presidente é contra a nação. Quem for contra o presidente, sendo contra a nação, é inimigo do Brasil. Sim? O que é coerente com o discurso e com a prática do atual presidente e dos seus apoiadores. Quem pensa diferente é inimigo. Sim? Quem discorda do presidente, ou da política do presidente, ou da política dos seus apoiadores, das políticas, é inimigo. E precisa ser excluído. Isso é uma característica típica dos nacionalismos. Sim? Pronto. Então, isso para falar desse nacionalismo aí, que foi é, mobilizado é, em 7 de setembro de 2021, e que é coerente com o nacionalismo bolsonarista. Só que ao longo da história do nacionalismo no Brasil, a gente pode falar, Sara, de nacionalismo, ali a partir da década de 1830, 1840, por quê? Porque para que exista nacionalismo, é necessário que esteja definida uma nação e uma identidade nacional. Então, no Brasil, o nacionalismo não cria a nação nem a identidade nacional, ele é criado pela nação e pela identidade nacional. O que, que acontece, então, ali pelos anos 1830, 1840? A nação e a identidade nacionais brasileiras já estão bem consolidadas. E isso faz com que seja possível que pessoas que queiram excluir politicamente, socialmente, fisicamente, seus inimigos, possam inventar essa coisa típica dos nacionalismos que são os inimigos internos ou externos. Então, a partir dos anos 30, 40 do século XIX, torna-se recorrente na história do Brasil, começa a se tornar recorrente, que aquele que quer identificar um inimigo, o faz como se esse suposto inimigo fosse um inimigo não da pessoa, não do grupo político, não num setor específico da sociedade, mas como se fosse inimigo de toda a nação. Então, o Bolsonaro faz isso. A ditadura militar fez isso. Não é? Então, o nacionalismo é, da, da ditadura militar, é, instaurada pelo golpe de 64, esse nacionalismo é, pintou de inimigo da nação aqueles que eram contra o regime. E a partir de um certo momento, sobretudo, o, os praticantes da luta armada. Ora, o governo Vargas fez isso, se voltou contra os, os imigrantes estrangeiros para reforçar, supostamente a nação, mas na verdade para reforçar o seu projeto político e assim sucessivamente. Então, Sara, o que vem acontecendo no Brasil em termos de nacionalismos são disputas, tem um nacionalismo que é combatido por outras formas que podem ser nacionalistas ou não, de política, mas na história do Brasil, né, isso eu escrevi num estudo recente que está para ser publicado, na história do Brasil, o nacionalismo nunca foi um nacionalismo de secessão, nunca foi a defesa de uma nação diferente da nação brasileira, sempre foi, uma arma retórica, oportunista, de invenção de inimigos, de exclusão, de combate, de justificativa, de ações, muitas vezes ilegais, inconstitucionais. Mas o nacionalismo no Brasil nunca foi em nome de uma nação diferente da brasileira. A ideia do, dos inimigos é sempre dos inimigos do Brasil. Da defesa dos valores do Brasil. Vocês podem dizer, ué, mas isso não é óbvio. Claro que não. Vejam na Espanha, por exemplo. Lá tem nacionalismo basco, tem nacionalismo catalão. É a ideia de formar nações diferentes e divergentes da nação espanhola. Eu conheço um único caso em que foi projetada uma nação diferente da nação brasileira, depois da independência. Que é o caso da Revolução Farroupilha. De 1835 a 1845. Alguns participantes da Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, né, que tomou uma parte do Rio Grande do Sul, nem todos, mas uma parte dos é, Farroupilhas, eles projetaram uma nação sul-riograndense, que seria diferente da nação brasileira. Falaram, então, de uma constituição sul-riograndense e de uma nação sul-riograndense. Mas, mesmo assim, isso não foi aceito por todos os farroupilhas. Mas ali a gente teve um projeto sério de secessão nacional. Eu entendo que foi uma exceção. Uma exceção a confirmar a regra. Sempre que os nacionalismos ocorrem no Brasil, eles estão falando em nome do Brasil. Eles estão supostamente defendendo o
0: Brasil contra os inimigos do Brasil. É assim que eu vejo essa questão. É, você falando sobre, é, primeiro, sobre o atual presidente e a maneira como ele teve que lidar com o 7 de setembro, eu só pensei na expressão é, muito famosa, ninguém sabe se isso de fato aconteceu, é, do Napoleão Bonaparte pegar a coroa e colocar na cabeça e dizer, le roi, c'est o rei okay, sou eu. É um pouco nesse sentido. né? E também a história de que o rei ele comanda... Comandava a França, mas o cercado da França não passava do seu, da sua, da sua sala de decisões, o que de fato me lembra um pouco um cercado, um palácio, da Alvorada, né? É, é isso
2: aí, Juliana. Mas você permi, permita um comentário. Claro, Eu, óbvio. Veja que coisa interessante. Sim, você fez uma analogia com o cercadinho lá de Brasília, né? E o governo Bolsonaro e seus apoiadores, assim como outros governos e outros apoiadores desses governos na história do Brasil, eles percebem oportunidades oferecidas pelo passado para a manipulação desse passado em prol de seus interesses. O caso da independência do Brasil é uma manipulação que agora foi explícita, mas desde o início do governo se faz de maneira indireta por conta dessa apropriação de símbolos, de características da nação brasileira que começaram a ser criadas pela independência. Mas a gente cobrar que o, o, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores tenham consciência de que, ao utilizar a bandeira, os símbolos, eles estão é, utilizando produtos históricos da independência do Brasil, é cobrar demais da capacidade reflexiva e intelectual dessa gente. Nem todo mundo precisa saber dessas coisas, mas eu estou dizendo isso porque é uma prática muito empírica da manipulação da história que a gente vê no nosso Brasil. Não é uma prática organizada teoricamente. Ela é. Eu não sei nem se ela é sistemática. Eu tenho dúvidas. Eu acho que ela é oportunista. Que é uma prática absolutamente empírica dessa manipulação, não é? Então, é interessante, porque quando a gente pensa nesses fenômenos, nós estamos pensando nas relações da nossa sociedade com o poder, não é? Então, os nacionalismos no Brasil, eles traduzem não apenas os nacionalismos, mas outros fenômenos da questão nacional e outros subprodutos da independência, traduzem estados de espírito dos brasileiros. É por isso que nós historiadores nós precisamos observar essas coisas né, e tentar analisá-las. E para analisá-las, a gente não pode sair por aí xingando. Né, isso a gente faz quando a gente desliga aqui o computador, né, vai lá para a sala, volta a ser pessoas normais né, nos nossos momentos de descanso. Aí tudo bem, aí está liberado. Mas, como historiadores, repito, a gente está vivendo um momento muito interessante de observação desses fenômenos que, se re que remontam a independência e que atestam a atualidade da independência do Brasil.
0: É, e até falando um pouco do que você acabou de mencionar, é, eu queria que você falasse um pouco sobre, é, já que a gente falou sobre as apropriações, sobre os mitos. Porque, de alguma maneira, se a gente está falando sobre as apropriações, a gente também vai de alguma maneira se deparar com esses mitos criados, né? esses enfim, esses espantalhos que a gente tem que lidar. E a gente, de fato, está lidando
1: com esses espantalhos
0: hoje em dia.
1: Né? É, tem até um recente aí, né? Qual que é o recente? Não, é o nosso o atual presidente, né? Esse mito ah, sim. criado é recente. Não é tão recente assim, mas... <risos> é falando tempo histórico
2: É que eu insisto em pensar mito como uma categoria de análise dos fenômenos sociais e tal e não como um adjetivo de um cabeça de bagre qualquer, um adjetivo auto atribuído <risos> por um cabeça de bagre qualquer. Vou Desculpa, pensar assim né? agora.
1: Não, tem problema, ficou melhor assim. Vou pensar assim agora.
2: É por isso que eu não tinha não tinha me dado conta.
0: Assim também é muito mais saudável, né? Com certeza. É saudável, até para o historiador.
2: Olha, se nós pensarmos aqui um mito de uma maneira preliminar, é claro que essa discussão ela pode ser aprofundada, ela pode ser refinada inclusive com a contribuição de muitas disciplinas, ou de diversas disciplinas das ciências humanas. Mas se nós entendermos um mito como uma autoimagem é, parcialmente distorcida que uma sociedade faz de si mesma, atendendo a certas demandas dessa sociedade. Veja, então eu estou dizendo que os mitos, eles são distorções parciais da realidade, mas eles têm que partir de realidades. O mito não pode ser uma completa invenção. Senão ele se torna inverossímil. Senão ele se torna pura fantasia. E se ele deixar de ser verossímil, esse mito vai perder a sua capacidade de atender às necessidades que fizeram com que ele surgisse. Então o mito é uma parcial distorção da realidade é, criada pela própria sociedade que precisa, então, desse mito para alguma coisa. Dessa maneira, eu vejo dois grandes mitos em torno da independência do Brasil. Então, são duas formas de entender a independência que distorcem consideravelmente a história da independência, a realidade da independência, e que têm a sua prioridade não na explicação da independência, mas sim no atendimento das necessidades daquelas sociedades brasileiras ao longo da história que precisaram desses mitos. Então eu vejo dois. Primeiro, é o um dos grandes heróis. Então, e é um mito muito típico das, das revoluções políticas, dos movimentos de independência. O Brasil não é o único que inventou os seus grandes heróis no século XIX ou em outros períodos. Então essa concentração indevida da história em indivíduos, aconteceu já é, com a independência, quando a independência ainda está no curso. Por que, que a história não se explica né, pelo exagero das ações individuais? Porque nós sabemos, devemos saber, eu digo nós, historiadores profissionais, e devemos ensinar isso para é, os não profissionais da matéria, nós sabemos que as grandes coisas na história da humanidade elas são construções mais coletivas do que individuais. Nenhum indivíduo, por mais especial que seja, por mais sensacional, por mais ponto fora da curva que ele seja, ele consegue criar grandes coisas na história. Essas grandes coisas, as coisas profundas, impactantes, transformadoras, elas são sempre fruto de ações coletivas, muitas vezes desordenadas e quase caóticas. Mas então, a gente não consegue entender a história se a gente ficar estudando apenas indivíduos. São indivíduos em sociedade que fazem a história. Claro que os indivíduos têm o seu peso, mas eles têm o seu peso de acordo com as condições de ação que a sociedade oferece a eles. Isso é uma coisa. Então... Exagerar nos indivíduos é distorcer a história, é impedir a compreensão da história, a explicação da verdade. Além disso, a ênfase excessiva nos indivíduos, ao dar ênfase excessiva a atributos pessoais, flanqueia as portas, é, franqueia as portas das sociedades para os autoritarismos. Por quê? porque legitima indivíduos supostamente especiais. Portanto, supostamente é, é, autorizados a exercerem o seu poder individual, o seu poder despótico. Então, não apenas a ênfase excessiva nos indivíduos distorce a história, como ainda é um desserviço à democracia. É sempre um dispositivo que, é, margeia perigosamente com os autoritarismos. Bom, tudo isso, então, para dizer que, como muitos outros casos de manipulação da história na humanidade, a independência do Brasil ela começou a ser contada com uma ênfase enorme no, no Dom Pedro I, no José Bonifácio, né, em alguns outros indivíduos da época, o Dom João VI, evidentemente, alguns outros que hoje são menos conhecidos, mas que foram objeto de construção, então, de uma memória muito forte. Por exemplo, o Joaquim Gonçalves Ledo, é, de certa forma, o Cipriano Barata, e por aí vai. Não é? É, e é interessante como que é, os brasileiros, muitos brasileiros, eles continuam a insistir nesses mitos aí. E eu dou um exemplo para mostrar por que, que os mitos eles são necessários eu não estou dizendo que eles sejam bons, eles são distorsivos, eles são muitas vezes mentirosos, eles podem fazer coisas muito ruins para uma sociedade que acredita neles, mas os mitos eles só existem porque a sociedade que os criou viu neles alguma necessidade. A gente está observando aqui, pessoal, nesse contexto do bicentenário, uma espécie de delírio coletivo em torno da dona Leopoldina Maria Leopoldina de Habsburgo, que foi a primeira mulher do Dom Pedro I. Esse delírio coletivo resulta numa tentativa, que só pode ser desastrada, de colocar a Leopoldina como se ela tivesse sido uma figura ou a figura de ponta no projeto de independência. Do ponto de vista da explicação histórica, isso é, repito, um completo delírio não há nenhum fundamento nisso. A Leopoldina foi uma personagem importante do processo, mas ela foi muito menos importante do que o Dom Pedro, muito menos importante do que o José Bonifácio, muito menos importante do que muitos, muitos outros personagens que a maioria das pessoas sequer conhece. Ela foi importante, mas ela não foi artífice da independência do Brasil, ela não foi protagonista da independência do Brasil. Tem gente por aí dizendo até que as eh, vésperas do dia 7 de setembro a Leopoldina assinou então uma, uma carta ou escreveu uma carta eh, dizendo para o Dom Pedro, olha meu querido, é, é it's now or never, né, que nem cantaria o, o Elvis Presley, né, é agora, tem que fazer a, a independência do Brasil. Então a Leopoldina que deu um empurrãozão, a oh Dom Pedro, faça a independência, né? Isso não tem nenhum fundamento na história, mas tem um fundamento nos mitos, porque hoje em dia nós estamos num processo, aliás, diria eu, altamente positivo, altamente positivo, de valorização do papel das mulheres na história. Ótimo que assim seja. Mas aí as pessoas saem correndo em direção a certas personagens femininas como se elas tivessem sido aquilo que elas não foram. Então a Leopoldina está se tornando uma espécie de heroína da independência nesse bicentenário, é, alçada a essa condição por aqueles que, como nós, né, posso falar por todos nós que estamos aqui nessa sala, né, defendemos, claro, obviamente, é, não apenas o protagonismo das mulheres na história, mas o protagonismo das mulheres no, no tempo presente todos os seus direitos, etc. E tal. Só que a Leopoldina não foi isso. E no caso da Leopoldina, a sortuda ainda conta com a enorme simpatia de gente que detesta essa coisa de direito das mulheres, protagonismo das mulheres, mas que no nosso Brasil tem saudade da monarquia. Então os monarquistas no Brasil, que não são poucos, eles adoram a Leopoldina. Por quê? Porque ela era uma princesa austríaca. A Áustria era uma das potências mais reacionárias da Europa da época. Fazia parte da Santa Aliança, que foi aquele acordo entre potências europeias, para desintoxicar a Europa das heranças do, da França Napoleônica, que à época se entendia como sendo a França revolucionária. Então, Leopoldina ela era uma princesa reacionária, né? enormemente conservadora, que apoiou a independência do Brasil? Apoiou. Porque ela achava que, pelo menos, se ela apoiasse, ela ajudaria o Brasil a não ser uma república. Porque a coisa mais abominável que poderia acontecer é que o Brasil se tornasse uma república democrática e popular. Então, Leopoldina ela era inimiga da democracia nos padrões do século XIX. Né? Mas, o nosso século XXI não está preocupado apenas com o que aconteceu, mas com aquilo que nós podemos, no passado, utilizar para os nossos interesses, para as nossas lutas no presente. E a Leopoldina, então, tem essa coisa curiosa. Né? <risos> Pode juntar as pessoas mais progressistas, mais abertas, né? com as pessoas mais reacionárias, mais atrasadas né? do nosso país. É
0: um dado interessante. É, eu acho muito curioso, porque é, aproxima de outro mito, que eu imagino que esse seja um mito, pelo menos na minha cabeça, de que a monarquia foi, de fato, uma coisa tão boa, que precisa ser repetida.
2: É verdade, Juliana. Eu fiquei devendo aqui o segundo mito, já falo dele, mas você colocou aí um, um, um terceiro mito. Eu acho que ele não tem o mesmo peso, esse é um mito meio recente. Né? Esse da ênfase nos indivíduos é um mito que é regular na história das apropriações, da independência. E tem um outro que eu vou falar que também é. Mas eu comento esse mito, que esse é um mito interessante também. Não é? É, no ano passado, eu vi isso pela primeira vez, bom, nas redes sociais, né só podia ser. Não sei exatamente que suporte específico. Mas começaram a falar por aí, que nos tempos da monarquia, o Brasil chegou a ser a quarta economia do mundo. Vocês já ouviram falar nisso daí? Mentira. <risos> mentira. Não é um transe coletivo, como o caso da Leopoldina, né? porque, como eu expliquei, a Leopoldina tem apoiadores em muitas partes. É só monarquista que é capaz de acreditar, hoje em dia, que lá no século XIX o Brasil foi a quarta ou quinta economia do mundo. Isso é uma mentira deslavada. O Brasil não era nem uma potência industrial. Estava né? é, longe dessa posição. Então, os saudosos da monarquia... Eles começaram no Brasil, né? devidamente fortalecidos pela conjuntura política e pela conjunção né, de crises social, política, moral, até sanitária, que a gente está vivendo ainda em 2022, começaram a inventar essas coisas sobre a monarquia. Porque, no fundo, eles acham que a monarquia era boa. né? Então, esse é um mito. Era boa para algumas pessoas, ela era ótima. né? Agora, para a maioria... Da nação brasileira, olha lá o que eu tô falando, hein, Juliana e Sara. Eu não tô nem falando para os excluídos da nação. Mas para a maioria da nação brasileira, ela não era boa, não. Não tô dizendo que a república tenha sido boa também. Mas boa a monarquia era mesmo para alguns. E hoje em dia, continua sendo boa, embora ela não exista mais, para um, também um grupo restrito, bem menor do que era esse grupo lá no século XIX. Mas eu ia me referir então a um outro mito, que é o mito da independência pacífica. É a ideia de que a independência transcorreu sem guerras, sem enfrentamentos militares, sem derramamento de sangue, sem violência e que nada. e que tudo não passou de um grande acordo entre elites para manter as coisas do jeito que elas estavam. O acordo entre elites para manter as coisas do jeito que estavam é uma parte verdadeira do processo de independência. É uma parte. Mas não é a única e nem a dominante. A independência teve um monte de tipos de enfrentamentos. Teve derramamento de sangue, teve gente morta, assassinada, por questões políticas. E teve guerra. Guerra entre exércitos. Guerra clássica numa escala muito significativa. Então essas guerras ocorreram na província da Bahia, na província do Maranhão, na província do Piauí e na província Cisplatina, que hoje corresponde, grosso modo, ao Uruguai, mas que na época era uma província do Império Brasileiro, capital e Montevideo. Então nessas províncias todas teve guerra de independência. No entanto, no entanto, os próprios protagonistas, alguns dos protagonistas da independência, enquanto eles estavam fazendo essa independência, eles começaram a inventar que eles estavam fazendo o melhor dos mundos. Que eles estavam colocando o Brasil, então, no cenário das nações, entre aspas, termo da época, civilizadas, só que de uma maneira superior à imensa maioria das outras nações que já existiam. Sem derramamento de sangue. Então inventaram. Oh, tá tendo guerra por aí, o pau está comendo. Mas é sem derramamento de sangue. Então, a, a retórica da independência pacífica foi uma criação da própria independência. Que passou para os historiadores. Que passou para o ensino de história. Que se esparramou pela sociedade brasileira. E tem muita gente que acredita nisso até hoje. E aí, o mito foi extrapolado. Não apenas a independência teria sido pacífica, como a história brasileira seria pacífica. Não é, Juliana e Sara? E aí a gente olha para a nossa história e a gente vê violência em todo lado. Derramamento de sangue em todo lado. Guerra de monte. E muita gente ainda acredita que nada disso é muito importante, porque o brasileiro ele é pacífico. Ele é conciliador. Então, esse é um mito, um grande mito da independência. A independência foi um processo violento de enfrentamento, se mais ou menos do que outros, não importa. Porque eu digo aqui aos que estiverem nos seguindo né, nesse podcast, as escalas na história elas podem ser úteis para a gente entender algumas coisas, as comparações, mas a gente não pode desrespeitar as escalas próprias de cada um dos fenômenos, de cada um dos acontecimentos que nós estamos observando. O que eu quero dizer com isso? Se a gente começar a dizer que as guerras de independência não foram importantes, porque elas foram menos destrutivas do que as guerras napoleônicas, a nossa conclusão será de que só existiu uma guerra na história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que ela foi a maior de todas. Aí tem gente que fala que a ditadura no Brasil foi uma ditadura suave, essa de 64, por quê? Ah, porque no Chile, aqui assassinaram aí uns 500 pessoas, e no Chile assassinaram 3 mil, aí na Argentina assassinaram 30 mil, então a do Chile também não foi ditadura, e aí a gente chega no Camboja, do Quimero Vermelho, aí, sei lá, assassinaram 3 milhões de pessoas, ainda não teve nenhuma ditadura. Nos anos 70, no mundo, só no Camboja, isso seria uma maluquice. Então, a gente tem que entender o tamanho das coisas pelas próprias coisas, muito menos do que ficar comparando o tamanho delas com outros tamanhos de outras coisas, tá bom? Então, levemos a sério a dimensão conflitiva, violenta da independência do Brasil, simplesmente porque foi assim. A gente não ganha nada. Né? Os historiadores da independência não ganham um centavo a mais afirmando
0: isso. Apenas estamos respeitando a história. João Paulo, é, antes da gente terminar, é, uma pergunta que eu acho que é importante a gente saber é, de você é sobre esse mercado cultural que a gente tem visto, já que a gente está falando sobre mitos, sobre a construção dessas ideias comparativas, muitas vezes loucas, como é que o mercado cultural ele acaba se apropriando de certas ideias, sejam elas certas ou erradas, seja inclusive é, do mito da Leopoldina, enfim, como é que como é que o, o brasileiro médio, né, que não é historiador, não tem contato, é leigo, é, lida com esses com conhecimento produzido é, ou pelo menos que circula sobre independência? No geral.
2: As obras, e isso estou falando de livros, estou falando também de matérias de imprensa, estou falando de, de minisséries, de novelas, de filmes. Quando abordam a história da independência do Brasil, abordam de uma maneira muito ruim. É claro que no caso de um, de um filme, de uma, de uma telenovela, a gente tem que considerar que são criações artísticas. Aí os seus autores, diretores, fazem o que quiserem, enredo de escola de samba, não tem nenhum compromisso com a verdade. Mas no Brasil, a gente tem uma mania de acreditar que a escola mente, que o professor mente, e que quem diz a verdade é ou são outras pessoas. Então, a novela faz lá uma criação artística, inventa o que quiser, e tá tudo certo, tem que inventar mesmo. As pessoas acham que aquilo é mais verdadeiro do que a sala de aula. É um preconceito né, contra o ensino, um anti-intelectualismo, essa coisa anti-educação anti que sempre existiu no nosso país, mas que hoje em dia está muito forte. Então, no geral, o que é oferecido para o público em geral como história da independência, eu não estou falando de ficção sobre a independência, é muito ruim, muito ruim, com uma ou outra exceção, mas em geral é muito ruim. E essas coisas ruins continuam vivas no bicentenário. Os mesmos autores, as mesmas editoras, os mesmos produtores culturais. Por quê? Porque eles sabem que se levarem uma independência do Brasil que as pessoas já estão acostumadas, elas vão comprar muito mais do que se levarem para as pessoas uma independência do Brasil diferente daquela com a qual elas estão acostumadas. Ainda que seja mais verdadeira. Então é melhor manter esse vício mercadológico de vender aquilo que as pessoas querem comprar porque elas vão achar, então, que elas estavam certas. Ah, eu já sabia disso. Então ela quer ler aquilo que ela acha que já sabe. Ela não quer ser deslocada, ela não quer ser cutucada, não quer ser provocada. A pessoa chega em casa, depois de uma jornada de trabalho, ou senta lá no final de semana para ler um livro, quer pensar muito, ela quer ficar lá, né, comendo aquela comida com a qual ela está acostumada a, a vida inteira. Então é assim que opera esse mercado cultural e que inclui a independência do Brasil. Então isso continua muito ativo aqui. No entanto, Juliana e Sara, quero crer que tem um, motivos de sobra para estar otimista com esse bicentenário. Por quê? Porque há uma enxurrada de iniciativas como a teta de Sócrates e como muitas outras, muitas outras, que traduzem um incômodo da parte dos profissionais, da história, da sociologia, das ciências humanas em geral. Porque nós não aguentamos mais, primeiro, ficar à mercê desse monte de porcarias dessas obras mal feitas, de pessoas que não estudam, que não conhecem nada, de matérias jornalísticas mal feitas. A gente não aguenta mais isso. E segundo, que há uma grande mobilização no nosso país, em 2022, de defesa da história. Isso é muito bom. Então, tem umas assim, uma, centenas, centenas, eu não sei não, se milhares, né? talvez, umas centenas de de historiadores, de sociólogos, que estão fazendo divulgação histórica. Inclusive falando de, da independência. E a questão aqui, Sara e Juliana, não é se o sujeito é historiador, se ele é jornalista, não importa. O que importa é que a é exemplo do professor que para ensinar alguma coisa precisa ter estudado, o divulgador só pode divulgar aquilo que ele estudou aquilo que ele conhece. Então, independentemente da formação, a divulgação histórica só pode ter um impacto social positivo se for feita a partir do respeito à autoridade intelectual, o respeito à pesquisa, o respeito à verdade. Então, eu, eu repito, quero crer que tem muitos motivos para, ser, para estar otimista, porque eu nunca vi uma mobilização nacional tão intensa, tão profunda, da parte de tanta gente conhecedora da história, né? que está empenhada, então, em falar para o grande público, em oferecer alternativas às porcarias mercadológicas de sempre. Então, eu acho que isso está acontecendo, acho que isso é muito bom. Vai ser um saldo positivo desse bicentenário, e todas as efemérides daqui para frente. A nossa sociedade está mobilizada, né? Ela está precisando de respostas no passado para perguntas do presente. Nós estamos todos muito inquietos. Queremos, então, estudar a história para entender um pouco o que nós estamos vivendo e para onde nós vamos. E aí a divulgação, essa divulgação em massa de gente que conhece o riscado, que está falando de coisas que estudou a fundo, essa mobilização é muito boa e muito promissora.
0: aí João Paulo, eu ia pedir para você falar, perguntar se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Essa fala final foi tão essencial.
1: Vocês
2: estão satisfeitas com o que eu
1: falei? Poderia mas, ficar aqui mais às cinco horas. Parece, te ouvindo. Horas te
2: ouvindo. Se vocês estão satisfeitas, eu estou satisfeito também. Eu não sei. preciso de mensagem final, não. A não ser que vocês queiram acrescentar alguma não. coisa.
0: Não, é. na realidade, a gente ia te perguntar. Você tem alguma coisa, se você não tiver, não tem problema, não. É porque essa fala final realmente foi bem impactante. Mas você tem alguma coisa a acrescentar, sim, algum recado para o público que está ouvindo a gente? Leigos, historiadores. É, sobre a independência, sobre a divulgação da história, sobre a compreensão dos múltiplos sentidos da independência, se não tiver, não tem problema.
2: Bom, eu vou falar uma coisinha aqui. É, é o seguinte, as redes sociais, elas têm um potencial de democratização da informação e do conhecimento inquestionável. No entanto, elas vêm provocando, isso também é evidente e inquestionável, elas vêm provocando uma crise do conhecimento, um esvaziamento da autoridade científica, da autoridade intelectual. Vejam que em 2022, um monte de médicos e cientistas estão indo todos os dias aos meios de comunicação falar para as pessoas o óbvio, que as vacinas funcionam e que por isso elas têm o dever de se vacinar para não contaminarem outras pessoas. Isso poderia parecer tão óbvio, mas no mundo das redes sociais, em que a democratização do conhecimento da informação tem como efeito amplamente antagônico essa destruição do conhecimento, da autoridade do conhecimento, né? nesse mundo das redes sociais, então nós estamos observando também uma confusão em torno da história todo mundo se julga não apenas no direito legal porque isso tudo bem é só não falar nenhuma barbaridade é só não, não defender nazismo essas coisas que tem gente que insiste em fazer não apenas exercer o direito legal de falar sobre a história, mas o direito moral de falar sobre a história ora, as pessoas precisam falar sobre aquilo que elas conhecem é assim então que eu vejo essa mobilização enorme que está acontecendo no nosso país, dos divulgadores de história, precisa ser levada a sério e fortalecida. Por quê? Porque ela está sendo tocada fundamentalmente, não é por gente interessada em ganhar dinheiro, embora ganhar dinheiro também faça parte da vida, né? Bom, mas não é essa a principal motivação. É realmente impactar positivamente a sociedade levando a ela, o que para nós historiadores é lição de primeira semana de aula do primeiro ano do curso de história é o respeito à verdade então eu queria deixar essa advertência aqui, que as redes sociais elas sejam muito mais instrumentos de democratização e libertação do indivíduo, do conhecimento do pensamento crítico do que o que elas vêm sendo na mesma medida ou em medida ainda maior, que é um instrumento de enganação, de destruição do próprio conhecimento.
0: Maravilhoso, João Paulo. Ah, a já gente tá sendo
2: pregador, né? Já tô...
0: Adoro esse momento pregação. Não, foi ótimo. Nossa, é. <risos> Vamos ficar nesse momento de pregação que foi maravilhoso. João Paulo, a gente não tem nem como te agradecer por aceitar o convite, por vir aqui falar com a gente sobre esse assunto tão importante. E, bem, eu acho que depois dessa, é importante agora que a gente chame as dicas, Vamos para as dicas. Antes da gente ir para as dicas, além de agradecer o João Paulo, a gente convida você que está ouvindo a gente aí lá no nosso Instagram, fazendo bom uso das redes sociais, né, João Paulo? Porque a gente tem que fazer. Vá lá no nosso Instagram, fale bem, fale mal, mas fale da gente, porque é importante nosso nome estar na praça. Mas sabendo que nós fazemos uma divulgação bacana sobre o que você precisa saber sobre história, começando com gente que entende do babado, então vá lá. Fale com a gente, comente os, os episódios, enfim, fale o que gostou. O que não gostou, é sempre importante a gente saber a opinião das pessoas. E se vocês tiverem alguma dúvida, dicas de pessoas que vocês gostariam de ouvir, por favor, envie um e-mail para a gente, tetadesocrates.gmail.com. É isso, João Paulo. E aí, vamos de dica?
2: Ora, a minha dica ela é muito simples, né? Leiamos, leiamos e leiamos... Outro dia eu vi um filme excelente de um diretor, eu sou fã dele, o Werner Herzog, né, um diretor alemão, e aí depois de ter visto o filme do Herzog, eu vi uma entrevista com ele, eu procurei no YouTube, falei, ah, deixa eu ficar um pouco ainda na vibe do filme e então. tal, e numa entrevista, é, era uma entrevista para a BBC, é, o entrevistador perguntava, é, senhor, o que o senhor diria para um, um cineasta iniciante? O que fazer para ser um grande cineasta? E ele disse, em inglês, né, read, 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 read. Falou quatro vezes. Eu digo a mesma coisa, não apenas para quem quer ser historiador, porque eu sei que esse aqui não é um, um, um programa voltado apenas para estudantes de história, para historiadores, mas para o público em geral. É um programa super inclusivo. As pessoas que querem estudar, que querem entender um pouco o mundo que elas vivem, precisam ler. E a leitura não pode ser chamadinha no celular rápida, não pode ser uma passada de olho rápida pelo Instagram. Essas coisas podem ser interessantes para outras finalidades. Mas se realmente a gente se interessa por história, se realmente a gente quer ver como que a história pode explicar o mundo que nós vivemos, não tem outra saída. Nós precisamos ler, estudar. E a leitura é o caminho. Então essa é a minha dica, tá bom? Sempre um livrinho, se for lá no, no tablet, no celular, eu particularmente não gosto, mas entendo que possa ser assim, que seja uma leitura atenta, que seja uma leitura calma, meditada, porque podem acontecer coisas maravilhosas aí, já que quem está
0: ouvindo aqui esse
2: programa se interessa pela história.
0: João Paulo, e se eu quiser ler os livros do João Paulo? Quais são os principais livros do João Paulo? Para a gente dar a dica aqui, se a galera conhecer. Eu gostei demais desse profe. Me diga ah. aí os livros. Então.
2: É, eu, eu, eu gosto de escrever, né, uma vez que eu tenha dominado a matéria, e recentemente, já que a gente tem que ficar enfiado dentro de casa, né, esse inferno, aos poucos a gente vai saindo tal. Mas os últimos anos eles foram anos muito difíceis para mim, para a imensa maioria da humanidade, mas eu aproveitei para escrever. Então eu escrevi dois livros que podem interessar aqui aos nossos ouvintes, porque eu escrevi os dois em uma linguagem relativamente simples. Uma linguagem que busca atingir o público em geral. Claro, é o público com o um mínimo de repertório, com o um mínimo de vocabulário. Mas não, é um, não são livros completamente acadêmicos, duros. Então o primeiro é Independência do Brasil... A Sara já mencionou esse livro, publicado em 2022 pela editora Contexto. É uma espécie de um manual é, explicando o que foi a independência do Brasil e é, discorrendo sobre o seu presentismo. Isso que eu fiz aqui em alguns minutinhos, eu faço lá no, no livro, tá? Independência do Brasil, editora Contexto, 2022. E no final de 2021, saiu um, um livro meu, chamado O Livro do Tempo, dois pontos, uma história social, pela Edições 70 no Brasil, não editora portuguesa. O Livro do Tempo, dois pontos, uma história social. Esse é um livro grande, tem 500 e tantas páginas, mas eu procurei levar o, o leitor para uma viagem, é, ao mesmo tempo agradável e inquieta, é, sobre as formas como a humanidade pensou, viveu e representou isso que nós chamamos de tempo. Então eu dou algumas respostas bastante objetivas para o que é o tempo e o que continua a ser o tempo no mundo em que nós vivemos. Então, o tempo não é uma única coisa. Né? O tempo é aquilo que homens e mulheres pensam, vivem e fazem com o tempo. Então lá eu falo sobre calendários, eu falo sobre relógios, eu falo sobre a ideia de que o tempo está correndo, de que o ano está acabando muito rápido, eu falo sobre ideias de futuro, falo sobre ideias de passado, falo um pouco sobre a forma como a humanidade morre ao longo da história e como que isso é uma forma de viver o tempo. Cito filósofos, falo um pouco de literatura e como toda essa gente pensou e continua a pensar o tempo, tá bom? Então, fica aqui uma, uma referência, se alguém quiser aí seguir por esse, por esse caminho e falar um pouquinho mais aí com, a, com
0: os meus temas de estudo, tá bom? Maravilhoso. Bem, João Paulo, a gente também dá algumas dicas, não tão importantes como a sua, mas a gente também dá. Sara, qual que é a dica que você dá?
1: Hoje, vou ficar com dica, é um, um projeto do, também do INCT Proprietas, que é o Observatório do Negacionismo. Tem uma página, ele está novinho fresquinho, então eu recomendo seguirem. No Instagram é... é, é ponto do ponto então, eles vêm trabalhando algumas notícias que, que têm saído nos últimos anos e mostrando o que tem é, o, o fake por trás da, dessas, dessas notícias. Então... Para quem está interessado, eu acho que é importante, né? Mais uma página aqui que está na rede social. É, tem a, tem, o, tem o, a página também, mas assim, para a moda do Instagram. Quem puder seguir. É, e cada dia tem um, um tema que eles fazem uma publicação. E são os pe pesquisadores do, do Proprietas que, que estão à frente desse projeto. Então, quem puder. E... É, é isso. Hoje eu vou ficar só com essa página do porque eu acho que já esgotei, então tem que ver série nova. Estou <risos> lendo um livro super light, posso dar dica? Acho que eu já dei dica, que é o Fahrenheit 451. Então é só para, sim, é bem light. Mentira, não é light não, mas é faz parte. Gente, vamos ler, como o professor falou, vamos ler para nos ajudar a entender esse mundo ou não. Mas enfim. Então fica isso. E você, Ju? Quais são as suas dicas? Bem, as minhas dicas são os filmes do Herzog, que eu adoro,
0: já que o João Paulo falou. A Guirre, A Cólera dos Deuses, Fritz Carraldo. Acho que eu já mencionei alguns filmes do Herzog no podcast, mas vou mencionar de novo, porque eu gosto dele. O Homem-Urso, que, enfim, me deu nervoso demais no final. <risos> Entre outros filmes, ele é um diretor curioso, no mínimo. Né? É... E eu vou dar a dica de um... É, documentário que eu vi recentemente, chamado Portunhol, da Thais Fernandes, eu assisti ele no MUBI, e é um documentário que pensa é, sobre fronteiras, o João Paulo falou sobre fronteiras, e ele pensa sobre as pessoas que vivem nas fronteiras, como elas dialogam, como é que, quais são as línguas que elas falam, e como é essa vivência é misturada dessas pessoas é super curioso. é um, eu é um no comentário muito carinhoso, aliás, e eu gostei demais porque o meu marido é uma dessas pessoas que vivem entre fronteiras. Meu marido foi criado na Bolívia, fala português, foi, é, foi educado em inglês, então ele é essa pessoa de fronteira. E ver esse filme, nature, enfim, nas telas, né, ver como é que essas fronteiras segundo as pessoas, mais une do que desune, é muito bacana, é, gostei demais, e o João Paulo também falou em um momento sobre ditadura, eu vou, eu vou falar sobre um podcast, eu acho que eu já citei ele, mas eu acho que vale a pena de fato ouvir, porque eu acho que ele é um trabalho bem importante, um trabalho jornalístico interessante, que é o podcast Vala de Perus, sobre a Vala de Perus, com mais de mil mortos que foram considerados mortos da ditadura, enfim, é um podcast muito interessante e conta um pouco sobre essa história que ninguém conta. São justamente esses mortos da ditadura. Enfim, é isso.
1: Bom, obrigado, João Paulo, por ter aceitado, como a Gil bem falou. A gente tem nem palavras para agradecer. Foi, foi muito legal. Com essa temporada, só posso dizer que a história, a história do Brasil está ficando até interessante, a parte de império. Confesso que, no... claro... Pode falar. Não, eu agradeço,
2: agradeço demais a vocês. Parabéns pelo trabalho. É, obrigado pelo convite. Deixo aqui um abraço então, para a Sara, para a Juliana. Manda um abraço para esse tal de Sócrates. aí, Dizem que é um cara legal também. Muito bacana, pode deixar. Foi um prazer. Parabéns aí pelo trabalho mais uma vez.
1: Obrigada. E a gente vai agradecer também. Né, a, nós temos a parceria com a Web Rádio Poeira para acessar pela internet é o maloca.net poeira e quem quiser escutar pelo celular é o, é o, o aplicativo é o FM você procura lá o Rádio Poeira ele também é feito por um pesquisador do proprietas, o professor Márcio Bott que é lá do, da região sul do Brasil então é, acompanha, é bem interessante ele tem uma programação toda voltada pensando na história também e recomendo e o outro é, claro, né? agradecer o apoio institucional do INCT Proprietas. Não tem como não agradecer. Então, é isso, gente. Obrigada. Semana que vem tem mais. Espero que vocês estejam curtindo essa temporada especial aí e gostando de História do Brasil. Beijo,
0: gente. Tchau.